0: История. За пределами учебников.
1: На радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте. В студии заместитель редактора отдела науки и образования «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов. Мы сегодня с нашим гостем, журналистом и писателем Владимиром Губаревым поговорим о замечательном человеке и конструкторе Сергее Королеве. Отцы советской космонавтики. В этом году страна отмечает 110 лет со дня его рождения. Эксклюзив. Когда мы вспоминаем о нашем космическом триумфе, сразу всплывают две фамилии. Это Гагарина Королёв. Но Гагарин на следующее утро проснулся знаменитым. А вот Королев успел он погреться в лучах всенародной любви и славы. Или все-таки на улицах его не узнавали, он же засекреченный был? Ну, он был, конечно, засекреченный, но я
1: думаю, что у него была определенная жажда славы. Что такое Королев вообще? Вот Все знают, первый спутник. Первый... Ну, кто был, как вы думаете, ну так, отцом Королева? Ну, Цалковский. Да, Царковский. уже mm-hmm. задолго до этого, такая не было полетов, важно, конечно. В принципе, ничего бы этого не было, если бы не было Игорь Васильевич Курчатова. Кто такой Курчатов был в 50-е годы? Это был личность, стоящая над всеми в стране. Личность, которая определяла все, потому что с ним было связано все ядерное оружие и все вокруг. Все, вся страна работала на Курчатова. И вот однажды, в домик лесника, который до сих пор существует, Келдыш привез королева. И вот там впервые состоял, поженились, в общем-то, ракета и ядерная бомба. Дело в том, что никто не верил, что на ракету можно поставить ядерную боеголовку. Более того, Сталин в это не верил. Что там при Сталине Фау-2 летало 300 километров? Да, там Вернешфон Браун говорил, что когда-нибудь сделают ракету, летающую до Америки. Но никто в это не верил. До тех пор, пока в это дело не ввязались атомщики. И есть такой выдающийся конструктор, о нем мало знают. Кирилл Иванович Щелкин. Недооценено очень. Дело в том, что Курчатов послал Щелкина к Королеву. Ну, Щелкин все, все ядерное оружие создавал. Те понятия не имели, что такое ядерное оружие, никого близко не подпускали. И он приехал, посмотрел в цеха, посмотрел и говорит, что то что вы делаете, не годится для нас. Нам нужно надежность приблизительно в два-три раза больше, и нужно обязательно все дублировать. Королев, в силу своего характера, разошелся, кто такой-то, пожалуйста, но мы... Я не поставил вам оружие. Тот говорит, я не выполню решение. Он говорит, меня это не волнует. Мы атомную бомбу вам не дадим. Пока вы не выполните мои требования. Сказал Щелкин. И потом Королёв вынужден был выполнить все его требования. И потом он признавал, что ракетчики до сих пор не признают. Но Королёв говорил, что благодаря Щелкину наши ракеты стали надежными И большое спасибо атомщикам. В совещании было принято решение, что можно будет создать ракету, которая доставит термоядерную боеголовку до Соединенных Штатов. Это например, 7, да? Да, семерка. Семерка для этого... Кто бы дал деньги на создание? Ни в коем случае. Кирова-то все было военным причинено. Какой да. космос? Кого это волнует? Собаки. То есть, космос это, собственно, когда побочный продукт, да? Конечно. Почему мы обогнали американцев? Американцы шли параллельно. Военные дела и космические. А у нас шло в одних руках. Военные дела шли. И параллельно космическое. Копьяр, боевой полигон, так, пускали ракеты, отрабатывали ракеты. Заодно отрабатывали, там столько собачек погибло, дай бог. То есть, дай бог, <laughs> много собачек погибло, так. Mm-hmm. Ну, было поэтому лайка появилась так. И э, также было, в общем-то, и с полетом человека. Что такое Восток? Восток, на самом деле, это корабль, спутник для фоторазведки. Дело в том, что первый снимок, сделанный из космоса, это был снимок Пентагона. И Сергей Павлович Королёв всем показывал, вот что мы можем действительно там на этом снимке. И было решено создать корабль «Восток», он так назывался, «Восток», для того, чтобы поставить фотографическую аппаратуру, снимать все, что нужно так, над Америкой, а потом его сажать с этой аппаратуры. Но это гений. Это был шар, потому что нормальный человек выдержать не может. Такие перегрузки mm-hmm. при посадке. Там перегрузка-то 12 стежей. Но говорит, мы найдем ребят, которые выдержат эти перегрузки. И невысокого роста. Поэтому Первый ответ же был маленький. И невысокого роста, потому что они не вмещались в шар. И вот там да, параллельно, под тем видом, что разрабатывается разведыватель корабль, для съемок, который финансировался хорошо военным, на самом деле, в том числе, побочное явления, корабль так и не полетел. для разведки, а пошел восток, потому что было ясно, что надо опережать американцев, мы же опередили американцев на 20 дней, и только Королев мог как-то рискнуть, потому что надежности нельзя было пускать, и вообще... Это же трагический полет, один из самых трагических полетов, полета Юра Гагарина. почему трагически? Все закончилось же благополучно. Закончилось, но 8 минут, когда корабль не разделился, и когда шло вращение, 8 минут Юра считал, что он погиб. 8 минут. Когда шло вращение корабля, когда не отделился прибор, приборный отсек. Поэтому он-то сел на Волге, а не в Казахстане, где его ждали. Поэтому если посмотреть первые снимки, Юра, сделанный самый первый, у него очень измененное лицо и совершенно трешенный взгляд, потому что он считает, что он вернулся с того света. И об этом стало известно. Ну, мы знали, честно говоря, хотя я уже никогда не говорил об этом. Ему был приказ об этом не говорить, как человек военный, он его выполнил четко. Хотя на заседании Государственной комиссии в своем отчете он очень подробно все это рассказывал.
0: Американцы бы не рискнули при прочих равных отправить вот, А у них не было человечества.
1: Они 5 мая стартовали а в Через
0: 20 да. дней после Гагарина. <связь> так, 20 ш... дней. Вы смотрите, там э, с- сколько лет человечество там, пыталось там, да. куда-то подняться. И всего 20 дней. Секундочку, мы все время так опережали американцев. Леонов выходит на 10
1: минут в космос, в космос, так? Через месяц Уайт выходит на два часа в космос. Мы все время так опережали американцев. В этом весь смысл был соревнования всего, и благодаря именно гению Сергея Павловича Королева. Очень точно, однажды, Варисович в Шумбах, на каком-то юбилее мы там гуляли, он сказал, если американцы шли по лестнице, наступая на каждую ступеньку, то Сергей Павлович прыгал через ступеньку. Вот Юль Борисович Одна однажды ему потребовалось ртуть для эксперимента. Ну, ртуть собирали по всей стране. Три года страна жила без термометра. Если просто говорить королев неправильно. Потому что рядом они всегда были на паровом месте. Келдыш и Королев. Так, потому что у того мозги были очень своеобразные, у этого были. Дальше вся шестерка. Даже они там ругались между собой. Там по, ну, много разных причин, но, допустим, как без, представить королев без Глушко. Ведь они шестером главные конструктора все были, они считались все равными. Вот же в чем все свое. Просто король в силу своего характера, авторитета, он, он, он стоял чуть выше. Хотя на самом деле, на самом деле, во главе мог стоять Валентин Петрович Глушко. Как? Глушко был во главе Шарашки. Он был директором, ходил в газточки. Это, все у него были заниматься ракетными делами, ускорительными. Они сделали ракетный ускоритель для самолета. После этого товарищ Сталин распорядился доставить Глушко ко мне. Так как охранники были женщины, мужчины воевали, то из города Куйбышева они поехали в Москву. Значит, пешком так денег не было. Пешком в свой зал, это что до Кремля. В Кремле женщин не пустили, пустили одного глушку. Он пришел к Сталину. Так, Сталин сказал, спасибо вам большое. Тут мы отметили вас орденами всех. И тут, ну, мы напишите список, кого бы вы хотели особо. Чтобы... Тут писал 78
0: человек, 33-й год. Сергей палочка Вот когда он вернулся, он, ну, у него обида осталась на власть? Никогда об этом он не упоминал. Никогда. Вы слушали интервью с журналистом и писателем Владимиром Губаревым. А в студии был Ярослав Карабатов. Всего доброго. История «За пределами учебников».